0: 006第一节，无意识主体，原初的无意识，作为一种古老功能的无意识，作为一种隐秘在场之思的无意识，在它被揭示以前，总被置于存在的层次，如爱德华·哈特曼的形而上无意识，不论弗洛伊德在出于个人偏好的论证中为其提供了何种的参照，首要的是作为本能的无意识，所有这一切皆与弗洛伊德的无意识毫无关系，在拉康看来。所谓无意识的超个体性，根本指的是无意识之于个体的它在性和多元决定的特征。无意识的真理真相总是写在别处，相对于个体而言，无意识总是另一个场景，并且，这种超个体性并不意味着无意识也是超历史的。相反，相对于个体而言，无意识整个地是历史的，无意识就是个体的历史，是个体的历史中被查进的一章。无意识是我的历史中被空白所标记，或者说被谎言所占据的一张，它是被查进的一张。为什么无意识是个体的历史中被查进的一张？首先要注意的是，拉康的所谓个体的历史，并非个体或病人曾经的经验或童年记忆本身，而是个体或主体在语言和言语中，且通过语言和言语回溯性的建构出来的某种现实。是个体或主体借助言语对无意识经验的一种读取，使其当下的经验在无意识结构中的一种注册。就是说，个体的历史是在另一个场景中构成的，是被写在别处的。在这里，个体的被压抑的经验、他的童年记忆等，并不就是主体的历史本身，而是主体的历史被注册的地方，是主体的历史被明写、被记录的笔触。就是说。他们作为主体的历史中被查进的一章，是在另一个场景中发生的。总之，在拉康的理解中，主体总是活在他者或他人的阴影之中，所以主体的历史不是主体自身的，而是他者的。进而，这一写在别处，在另一个场景中构成的历史，是个体所不知的，是在个体的无意识中受到查进的。无意识是像语言一样被结构的，这对于主体而言究竟意味着什么？第一，它意味着主体是被构成的，主体根本上只是无意识的主体，它不过是无意识的语言结构运作的一种效果总量。第二，它意味着主体是在它处形成的。拉康借用弗洛伊德的说法称，称无意识的场景是另一个场景，一种不为主体所知但却支配着主体的言说和存在的它在性。第三，它意味着主体的言说不是主体在说，而是无意识在说。无意识的话语是他者的话语，主体不过是无意识借以显现自身的一具僵尸。因此，第四，它还意味着主体是异化的、分裂的、离心化的，主体根本上是处在他者的领域，主体的存在是由他者的视线规定的。因此，对于拉康的无意识主体，我们应当这样来理解：第一，所谓无意识主体。不是说存在一个与有意识的主体相对的无意识的主体，主体固然有着意识的方面和无意识的方面，但它根本上只是无意识的。无意识是主体真正的家，无意识即是主体至真理的所在。第二，无意识主体并不是那种实体性的存在，比如我们平常讲到主体时指的现实的人的存在。拉康认为，这种实体性的存在至多只能看作是主体的表征或代理。因为主体根本上只是一种结构效果，无意识就是结构它的那种力量。第三，由于主体是被结构的，所以现实中主体的言说其实是无意识在言说，是他在说主体的话语就是无意识的话语，亦是他者的话语。这样，主体的言说行为必定包含着一个从他在向我栽的运动过程，这一过程与所谓的自我或有意识的我的自我认识无关。因为他总是受着无意识法则的支配，拉康的主体性哲学的任务之一，就是要通过揭示这个法则的运作机制，去解开主体存在的秘密。因此，第四，要成为一个真实的主体，就必须让他去承担自己的无意识，让主体在言说中去直视自身的欲望的真相，穿越自我或有意识的主体的幻想，这便是主体的责任，亦是精神分析世界的责任。并且是弗洛伊德的格言所显示出的精神分析的伦理责任，无意识是像语言一样被结构的。这个表达式就像超现实主义艺术家达利的那个著名的软表，多重意义的叠加使得那可见的具象变得极其抽象、隐晦、无从所解。但正是可见性与不可见性的这种断裂连接，真理开始了他的字眼说：断裂就是那真理本身。拉康所言述的无意识也是这样，它的结构，它作为另一个场景的存在，它之于意识主体的躲避、闪烁等等，无一不显示了它的一个根本维度断裂和不连贯。在讨论精神分析学的基本概念的第十一期研讨班中，拉康首先讨论的就是无意识。这一讨论既没有从所谓的心理结构入手，也没有从所谓的动力学压抑机制入手。而是从描述无意识的断裂或不连贯性入手，意在揭示无意识主体的结构化效果及其特征。不连贯性是一种基本形式，在其中，无意识首先作为一种不连贯性的现象向我们呈现，在其中，无意识显现为某种摇摆不定的东西。拉康指出，在弗洛伊德之前和之后，虽然人们对无意识给出了各种各样的阐述。例如， 19世纪的德国哲学家爱德华·哈特曼在弗洛伊德之前就曾对无意识有长篇论述。荣格随后为克服弗洛伊德的个体无意识的局限而提出了集体无意识，但他们讨论的都不是弗洛伊德的无意识，他们的无意识或者是堆放着各种杂物的不可思议之物，或者是浪漫的想象性创造的非理性冲动。反正多多少少都与某种原始的晦暗意志与潜意识的东西联系在一起。拉康说，荣格们所谈论的与其说是一种无意识，不如说是对无意识的维度由其他的断裂维度的根本遗忘。至于弗洛伊德之后的修正主义者致力于缝合裂口的努力，更是使得无意识对其阴性关闭了自身。所以，在今天回到弗洛伊德。就是要回到弗洛伊德的发现的原初时刻，去重启无意识的断裂维度，重新开启无意识的断裂维度。一定意义上，就是要从这个维度去认识无意识的特征。在第十一期研讨班中，拉康对无意识概念的讨论就是围绕它的断裂或不连贯性进行的。例如，他说，无意识的这种断裂就像是一个裂口、一个洞，就像弗洛伊德描述梦的构成时所讲的梦的奇。弗洛伊德用其，他写道：“梦的其来标示梦中根本上未知的中心。我所说过的断裂恰好具有与表征那一中心的其相同的解剖学结构。其是躯体上的一个洞，一个裂口，但也是一个中心，未知的中心，因为你根本不知道那个中心里面究竟窝藏着什么。另一方面，其与出生相关联，但却是出生时躯体被切割的剩余，所以。”其也表示，某种未曾出生或者说未被实现的东西，无意识就是这样一种东西。首先，无意识向我们呈现为某种旋流的东西，我是说，旋流在未曾出生者的领域。无意识是未曾出生的或未被实现的。拉康这里的意思是说，无意识总在言语的断裂或裂口中显现，在那里，它既不是存在，也不是非存在，而是有待实现之物。拉康还说。无意识的断裂维度表明，无意识是某种被拒绝或被否认的东西，是某种失落的东西，是某种匮乏或者说以不在场的形式在场的东西。当然，这里的拒绝或否认不是指主体有意识的拒绝或否认，恰恰相反，那是一种无意识的拒绝与否认，是主体所不知且无意识的实施的拒绝与否认。对什么的拒绝与否认？对疑或者说完整性。完满,满性，比如新弗洛伊德主义者总是设想在有机体中存在的一种统一性和连贯性的拒绝与否认。拉康说，无意识的断裂并不表明断裂之前曾有一个异先行存在，也不表明分析经验应当以某个一位总体性的背景去驱除这个断裂。相反，无意识的断裂本身就是那个先行的总体性。所谓的疑惑完整性的在先存在，不过是主体的一种虚构，因为无意识经验中的“一”本质上是分裂的一、截断的一、裂开的一中的 “ng” 表示无意识经验中的“一”，又表示对“一”的否定和切割。换句话说，主体的无意识经验总有一种神话式的失落，一种无法在时间上加以标记的缺失和匮乏。拉康说。德语单词 u n b e a r s n 中的否定前缀 "n" 便是这种缺失与匮乏的最好例证。u n b e a r s n 的前缀 "n" 虽说是一种否定，但这并不意味着无意识就是没有意识或没有概念。相反，它抑制了匮乏的概念。u n b e a r s n 的界限就是 u n b e g r e f 不是没有概念，而是匮乏的概念的 "n" 就是对 "e" 的概念的否定，所以表示了匮乏的概念，并且正是这种匮乏。使得无意识成为一种以不在场的形式在场的东西。背景在哪里？它是不在场吗？不，开启的裂口、分裂和截断使得不在场浮现，就像在寂静的背景中，哭声并不突出，反而使寂静作为寂静浮现了出来。还有，无意识的断裂维度表明，无意识是闪烁躲避之物，它总在裂口中闪现。总在不经意间自我们的言说、梦、日常的小过失中浮现出来，但当我们想去捕捉它时，它却离我们而去。拉康特别的强调说，无意识的断裂维度最明显的体现在主体日常的语言过失中，而弗洛伊德正是在这些被称作语言障碍的现象中发现无意识的障碍、失败、分裂。在口语或书面语中，总有某个东西在颤动。弗洛伊德就是被这些现象所吸引，而且他就是在那里寻找无意识的，在这个裂隙中显现的、产生出来的东西，作为一种发现被呈现出来。正是以这种方式，弗洛伊德的探究首先遭遇的是出现在无意识中的东西。